0: Um, dois, três, valendo! Esse é o segundo episódio do podcast, só mais uma página. E hoje nós vamos falar sobre o Conto da Aia de Margaret Atwood.
1: Estamos em Natal, Rio Grande do Norte.
0: Julho de 2020, em meio à pandemia.
1: A pandemia ainda não acabou, nem o desgoverno de Jair Bolsonaro.
0: Eu sou Fernando.
1: E eu sou Fabiana.
0: A Margaret Atwood é uma escritora canadense, ela nasceu em 1939, decidiu ser escritora aos 16 anos, hoje ela está com 80 ou 81 anos, mais ou menos, ela escreveu esse livro, O Conto da Aia, em 1984, ele foi lançado em 1985, quando ela escreveu, ela estava em Berlim Ocidental, e ela fala, inclusive, desse sentimento de estar sendo espionada, que era uma, um clima muito pesado na época, enquanto ela estava lá em Berlim. Ela venceu o primeiro prêmio Arthur C. Clarke, em 1987. Esse cara, o Arthur C. Clarke, ele foi o autor do, de um livro chamado The Sentinel, que deu origem depois de 2001, Odisseia no Espaço, então uma referência da ficção científica. Ela rejeita um pouco esse rótulo de ficção científica, ela, ela prefere chamar a ficção dela de ficção especulativa, porque ela está muito baseada na realidade, a gente vai ver isso mais para frente. Uma coisa interessante é que esse livro nunca deixou de ser publicado, desde 1985, então ele está sempre aí na, na lista de, dos livros bem vendidos, e também quando foi em 2017, com a ascensão do Trump lá nos Estados Unidos, ela viu que o livro passou a vender 200% mais, isso foi um fenômeno, né inclusive é, em outros lugares do mundo também, aparecendo muito nos protestos, né, o pessoal com a roupa do Conto da aia, por conta do, do clima que a gente está vivendo hoje no mundo todo, né? Dessa ascensão da extrema-direita.
1: O Conto da Aia já é um clássico contemporâneo. A gente no Brasil passou a conhecer esse livro há pouco tempo, há três, quatro anos atrás. Ele foi lançado e virou o virou que virou, né? Com tanta venda, com a, o lançamento da série também. Mas ele já tem trinta e tantos anos, nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países, e já é um clássico há décadas. Margaret Atwood vem de uma família de cientistas, né? Ela disse que deixou a ciência para ser escritora. Ela já tem 40 livros, publicado em 40 línguas e 14 romances. E ela vai fazer 81 anos em 18 de novembro de 2020. O primeiro livro dela foi publicado em 1969. Se chamava The Edible Woman, ou A Mulher Comestível. E o último livro foi Os Testamentos, em 2019. Mas a obra-prima dela, a magnum opus dela, é o conto da Aya, que é um livro que dialoga com 1984 e com o um admirável mundo novo, duas distopias muito importantes, e aí todo mundo já sabe, mas a gente vai contar aqui de novo, que é uma distopia, é uma imaginação de um lugar no futuro, onde as pessoas enfrentam muita dificuldade porque o mundo todo deu errado. Diz quer dizer mal ou ruim, vem do grego, e topos é lugar, então é um lugar que não deu bom, deu ruim.
0: <risos> uma coisa interessante é que ela escreveu em 1984, exatamente o ano dessa distopia 1984, né? que é tão famosa. Apesar do de um livro dela, você falou aí do primeiro livro dela, que é The Edible Woman, já tem um tema também parecido com um tema feminista, assim como o conto da Aya tem uma pegada muito feminista, né? E apesar disso, ela disse que não considera o livro dela um trabalho feminista, mas sim um estudo, mais um estudo sobre poder e sobre dominância, como se fosse uma coisa mais geral e não só tratando dessa dominância sobre a mulher. Apesar dela dizer isso, eu entendo que é um livro, um clássico é, feminista, sim.
1: É, ela, ela diz isso porque ela acha que uma obra só deve ser considerada feminista quando o autor conscientemente trabalha, na moldura do, do movimento feminista. E ela não fez isso de forma intencional. Na opinião dela, está incluído o feminismo dentro da obra, mas os temas são mais abrangentes.
0: Ela citou uma vez também em uma entrevista que ela disse que alguns livros assombram o leitor e outros assombram o autor. Ela disse que o conto da Aya fez os dois. Eu acho que nem ela esperava o sucesso que ele fez e a abrangência que ele teve depois na sociedade, né, assim. Quando eu soube que ela era canadense, eu fiquei ainda mais admirando, assim, a cultura canadense, porque eu acho eles muito legais, assim. É um, é um Estados Unidos com, com gente legal, né? E eu vejo que ela... <risos> que deu certo. Os Estados Unidos é a distopia, e lá é outra utopia. A Atwood, eu vejo que ela está, assim, a literatura canadense, mais ou menos como o Rush está para o rock canadense. Ela é a embaixadora, né, da, da literatura canadense do mundo.
1: Ela é incrível. Tudo do Canadá é bom... a música do Canadá... só o clima que é questionável...
0: mas o resto... <risos> Tinha que ter alguma coisa ruim... Né? e uma coisa interessante é que ela dedicou esse livro a Mary Webster... A Mary Webster... Eu depois eu fui atrás de saber quem era... é uma antepassada da Margaret Atwood... que foi enforcada em Connecticut lá no, no século XVII... no ano de 1685 ela foi enforcada como uma bruxa, né? então, na época ainda da, das bruxas de Salem, né, que você falou, e o mais interessante é que apesar dela ter sido enforcada, ela não morreu, e por conta disso ela deu origem a um poema que chama-se Half-Hanged Mary, ou seja, Maria bem meio enforcada. Muito bom. Mostra bem, assim, de onde é que veio essa pegada da Margaret Atwood.
1: Então, o livro é sobre o que? Já dissemos, é uma distopia que se passa num futuro não tão distante. E a história é o seguinte. Após uma sucessão de desastres naturais, de epidemias, de acidentes nucleares, as mulheres se tornaram inférteis. E aí, nesse contexto, toma o poder um regime teocrático fundamentalista. Ele toma o poder de boa parte dos Estados Unidos e fundam uma república chamada República de Gilead. A autora ela se inspirou, ela mesma disse, na Revolução Iraniana, que aconteceu em 1979 e que transformou a monarquia autocrática que existia naquele país numa república teocrática, islâmica, do Ayatollah Khomeini, com uma interpretação radical da Lei do Corão, que é exatamente o que acontece em Gilead. Um dos pilares da sociedade de Gilead é a interpretação literal do capítulo 30 do livro Gênesis, onde Raquel oferece Bila, que é a sua serva, para Jacó, para que ele possa gerar filhos com Bila, já que Raquel não gera esses filhos. Então, veja, baseado nisso, é uma das premissas dessa sociedade, os filhos de Jacó aplicam o golpe de Estado e instaram a República Teocrática de Gilead. E Gilead tem um nome é, bíblico, né? É, chama-se Monte de Testemunho, e está no Gênesis também mencionado diversas vezes essa,
0: esse local. A Bila seria exatamente o que a Aya é no, no conto da Aya, né? A serva que vai tá. gerar os filhos para Raquel, né?
1: As mulheres, elas perdem todos os direitos. É uma sociedade dominada pelos homens, embora parece que as, as mulheres dos comandantes, elas teriam participado do, do golpe, mas, na verdade, elas perdem os direitos também. As mulheres são divididas em castas, né? em cores. Então, existem aquelas vestimentas... que todo mundo já deve ter visto... a aia tem a vestimenta vermelha... que vai simbolizar aí talvez o sangue, né, o sacrifício... porque as aias são as mulheres que são férteis. Então, como Além as mulheres de... todas são inférteis e não nascem crianças... as aias são capturadas e tornadas como escravas né, sexuais.
0: As esposas, né, que são uma outra casta... são as mulheres dos comandantes elas andam de azul representando a pureza da Virgem Maria. Eu vi uhum. que esse vermelho das aias ela também está representando os pecados da Maria Madalena. E uma terceira casta é a das Martas que são mulheres que servem ah, as famílias dos comandantes mas mais como cozinheiras, como pessoas que trabalham na limpeza e também tem as tias, né? que são aquelas doutrinadoras das aias. As tias estão lá fazendo esse papel de lavagem cerebral mesmo, assim, na, nas aias. Eles, elas recebem elas num ginásio e passam a aplicar todo tipo de, de técnica mais vil mesmo, né? Assim, de lavagem cerebral, com drogas também, deixando elas letárgicas, até que elas vão perdendo toda a humanidade delas e passam a não questionar mais nada do sistema e passam a aceitar totalmente o sistema. Claro que isso não funciona com todas, mas essa é a ideia da, das tias.
1: Uma coisa muito importante é que a autora ela sempre diz que todos os eventos colocados no livro já aconteceram na história da humanidade. e Que ela apenas juntou, né, essas histórias, os ingredientes, misturou e fez o bolo. E ela diz que a razão para ela ter feito isso é que ela não queria que as pessoas dissessem, nossa, que pessoa má que conseguiu inventar todas essas crueldades. Ela sempre Sim. repete que tudo isso já aconteceu na história da humanidade, é só procurar.
0: No final do livro, nas notas históricas, é, tem uma frase que explica isso, né? ele diz assim, havia muito pouco de, de verdadeiramente original ou nativo em Gilead. A sua genialidade foi a síntese. O exemplo da, das tias é um deles, né? Assim, as mulheres subjugando mulheres. Você uhum. tem isso na Segunda Guerra, né? tinha os judeus que subjugavam os judeus e serviam ali de, de algozes dos demais judeus. Outra coisa também é essa segregação por cores. Houve isso desde a época do Código de Amurabo, em que as pessoas eram separadas também por cores de vestimenta. Apenas as damas aristocratas é que tinham permissão para usar véus. Então já era uma separação também de castas da parte da sociedade lá no Código de Amurabo. Aquela estrela amarela que os judeus usavam na Segunda Guerra Mundial é outro desse, outro tipo desse exemplo. É essa questão da, da infertilidade das mulheres. Na República de Gilead, toda a culpa da infertilidade era atribuída às mulheres. Ela cita o exemplo do rei Henrique VIII, na Inglaterra, como um caso real em que isso acontecia. né? Ele trocava de esposa, ele chegou até a mudar a religião do Estado, porque ele não assumia que ele podia ser a pessoa infértil. né? Era sempre a culpa da mulher. Tem essa questão do controle dos bebês. Aconteceu na ditadura argentina isso também. A proibição de ler, é, em Gilead, as mulheres não podiam ler, nem escrever. Isso aconteceu também com os escravos americanos. Eles eram proibidos de ler porque isso poderia virar uma ferramenta de poder. Né? A educação deles era uma coisa que assustava os seus senhores né, da época.
1: A mulher como objeto, como ser objetificado, está muito clara na, na história e é a história da humanidade. O, o nome das aias a história gira muito em torno das aias, inclusive é o, é o título do livro, né? O Conto da Aia, The Handmaid's Tale. E as aias elas não têm nome, elas têm o nome do comandante. A personagem principal chama-se Offred, que é como se fosse do, do Fred, né? Offred. E também dá a ideia de oferecida, né? Como, como se a mulher tivesse que ser oferecida em sacrifício para que a espécie pudesse perpetuar. Então sempre esse pensamento do homem sobre o corpo feminino, de posse sobre o corpo feminino. Tanto é que o gorro que elas usam, que as aias usam, que se tornou um símbolo, um, um elemento muito emblemático, ele é parecido com o que os puritanos usavam. Margaret Thato diz que é descendente de puritanos e ela faz uma forte crítica ao livro a esse pensamento, a esse modelo puritano. É, e esse gorro ele foi usado né, em várias manifestações pro aborto Nos Estados Unidos, na Argentina, mundo afora Como símbolo disso De que o homem acha que tem o direito De escolher, por exemplo, se a mulher pode ou não, deve ou não abortar
0: Sabe de onde é que veio essa touca branca? Esse gorro que ela usa?
1: Conta aí é esse negócio
0: Ela disse que isso foi inspirado em um produto de limpeza Que tinha lá no Canadá Isso nos anos 40 Era um produto chamado Old Dutch Cleanser ou seja, o um limpador da velha senhora holandesa. E aí tinha essa imagem lá que ela via, aquela touca branca aparecendo, mas não dava para ver o rosto da pessoa, brandindo um pedaço de pau. Ela disse que tinha muito medo daquela imagem quando ela, quando ela era criança e trouxe esse medo até a vida adulta, né? na, na época de escrever o livro, e, e usou essa imagem como inspiração para vestimenta das aias. Né? E é interessante que durante o livro fala muito de, da dificuldade que elas tinham de olhar um, no olho uma da outra, porque elas só podiam olhar para frente, ela tinha que se virar completamente para poder olhar na, na face de outra pessoa. E isso já era uma inibição para ela não querer travar contato olho no olho. Né?
1: Para ela não poder, né? não poder olhar ninguém de frente, não ler as reações do rosto. Elas sim. andam lado a lado, mas sem se ver. O que sim, é sim. também uma metáfora muito forte. As mulheres estão ali bem próximas, mas elas não conseguem ajudar uma a outra. Elas participam do sistema opressor.
0: você falou que a história se passa no futuro próximo, futuro próximo para a época que foi escrito, né? que era 1984, então a gente até consegue inferir mais ou menos qual é o ano, porque a Alfred, em algum momento, ela fala que tem 33 anos e que tinha nascido no, nos anos 70, né? Então, assim, essa história deve se passar ali mais ou menos em 2005, em torno dessa data, mais ou menos. Ainda bem não aconteceu tudo isso que ela previu, mas, em compensação, também não estamos livres totalmente de, de pensamentos desse tipo, né?
1: Muito pelo contrário, né? A autora ela diz que ela se inspirou a escrever O Conto da Aia nos eventos dos anos 80, porque tudo parecia que estava bem no mundo, e aí nos anos 80 começa uma, uma onda de retrocesso. E ela se inspirou nisso para escrever esse livro. E agora, em 2019, ela lançou Os Testamentos, que é o segundo livro, a continuação do Conto da Aia, inspirado na eleição de Trump. Então, é novamente parece que a é coisa dando, dando para trás, né? essa sensação de que a gente dá alguns passos para frente e retorna muitos muitos atrás.
0: Fica um recado muito forte do livro de que a gente tenha muito cuidado né, com, com relação às coisas que a gente vai se acostumando aos poucos. Né? Assim, a gente fica imaginando como é que chegou a esse ponto, né? como é que a sociedade permitiu que Gilead se formasse, e ela explica isso no livro de uma forma bem interessante. Ela diz assim que, que o costumeiro é aquilo a que vocês estão habituados. Isso pode não parecer costumeiro para vocês agora, mas depois de algum tempo será. E depois tem outra parte do livro que ela fala dessa ascensão de Gilead que ela é, explica exatamente dessa forma. Ela diz assim: nada muda instantaneamente. Se você estivesse uma banheira que se aquece gradualmente, você seria fervido até a morte antes de se dar conta. Ou seja, as coisas vão acontecendo aos poucos e as pessoas vão aceitando cada vez mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e quando vêm estão num, num estado teocrático, estão tendo seus direitos todos é, sendo caçados, né?
1: É, o que torna o livro muito assustador é isso. Muita coisa que está lá está acontecendo agora. Regimes fundamentalistas, religiosos, né, teocráticos, querendo emergir. Pessoas achando que isso é para o bem. Bom, a história toda, então, vai se passar na luta dessas mulheres, especialmente da, das aias, que são é, oferecidas nesse sacrifício e mensalmente têm que ter relações sexuais com comandante numa cerimônia, que seria uma cerimônia religiosa, pomposa onde a esposa do comandante participa e ela o objetivo de vida dela é gerar filhos, então, são coisas preciosas para aquela sociedade que está sem crianças, né não nascem crianças, e os filhos são tirados obviamente das aias e entregue às mulheres dos comandantes, é uma coisa muito inimaginável.
0: A cerimônia inclusive começa com o comandante fazendo uma leitura da Bíblia, né? ele detinha esse monopólio da leitura, porque as mulheres não podiam ler, mesmo que soubessem ler, elas não liam nada, então ele fazia essa leitura para preparar o ambiente e tudo mais, e depois culminava no estupro mesmo, né? que era muito bizarro porque era nos joelhos da esposa que ela ficava. A aia se apoiava nos joelhos da esposa, que ficava ali participando de tudo, né? vendo aquilo acontecer da forma mais mecânica e sem sentimentos possível.
1: A gente fica sabendo da história e, ao final do livro, ele vai dizer que toda a história foi narrada por essa personagem, essa Aya, que não tem nome, embora em algum momento da história se fale na, no nome de Jun, uma hora que elas estão no, no acampamento.
0: No ginásio.
1: No ginásio. Alguém grita o nome de Jun no escuro e deduz que o nome dela pode ser Jun, mas isso nunca é revelado. Então a gente acredita que no final o relato dessa sociedade chega às pessoas de, das outras gerações através de umas fitas que essa Aya teria gravado e aí ninguém sabe se a Aya sobreviveu, qual é o final da história, fica um pouquinho aberto. E esse livro, veja, escrito em 1985, os fãs da Margareth os fãs do Conto da Aya, esperaram 33 anos para que essa sequência saísse, e saiu agora em 2019, né? Que é o livro Os Testamentos, talvez mereça até um complemento em outra fala nossa. É Muitas pessoas reclamam, eu vi muita gente reclamando desse final, mas eu achei o final genial me lembrou também do Holocausto, porque do jeito que hoje ainda algumas pessoas questionam se existiu mesmo, se foi daquele jeito mesmo, se questiona E o fato, principalmente, de, de, do relato ser de uma mulher. Então, será que se as fitas fossem gravadas por um homem, eles teriam sido questionados? Ele deixa essa provocação também. Olha, sobre a, a série, é, eu achava importante pelo menos dizer um pouco, porque no Brasil no mundo inteiro, mas no Brasil as pessoas assistiram Acho que mais a série do que leram o livro Foi lançado em 2017 Teve uma primeira temporada Muito boa, muito fiel ao livro Grande destaque assim, Para a fotografia, para as cores Ele, Ela conseguiu colocar Na imagem aquilo que as pessoas Que leram os livros tinham imaginado As cores, o cenário A neve, cenas Fortes, como essa cena Da cerimônia Porém depois da segunda e terceira temporada já não foram tão boas e receberam muitas críticas. A primeira temporada foi fiel ao conto da Aya. Então, supõe-se que a segunda temporada ela pudesse contar finalmente o que aconteceu com a Alfred, né? E essa era a expectativa. E aí, veja, a Margaret deu para os leitores a resposta. Aquilo que aconteceu, ela dá uma continuação que é muito boa. E a série resolve não seguir a história. Eu não consigo entender o é que foi feito isso. Eles sempre dizem, eu vejo as pessoas dizendo, que a Margaret fez parte da produção. Mas não é verdade. Ela explicou sempre que ela nunca teve o poder de, de controle, nem poder de veto, até porque também não poderia ser diferente numa uma produção multibilionária, com tantas pessoas envolvidas, tantos produtores. O autor, ela explica tem que dar mesmo uma carta branca para que eles façam adaptações que são possíveis para a tela, né? Mas o uhum. fato é que eu bastante crítica, porque não atendeu muitas expectativas e não seguiu o roteiro. Eu não sei qual a opinião de todo mundo sobre isso, mas eu fiquei meio chateada, assim, como fã.
0: Eu não assisti a série ainda, mas só pelo que você comentou, eu acho que vou ficar com vontade de assistir só a primeira temporada.
1: Um dos pontos importantes da série que eu achei Foi você poder pensar e conhecer O ponto de vista de outros personagens Porque no livro hum. a gente só escuta A cabeça, o pensamento da Alfred Falando, né? Ela, ela que narra
0: Mas no livro, o fato de a gente Só conseguir ouvir o pensamento dela Eu acho que isso é um, um dos pontos que deixa o livro muito interessante Porque é como se você estivesse Dentro do livro, sem saber O que, é que cada um dos outros personagens está De fato pensando quando está agindo com ela, né? Então, assim, isso gera muita tensão no livro porque a gente não sabe se o Nick, motorista, está sendo legal com ela, se ele quer o bem dela ou se ele é mais um dos espiões do sistema que está querendo é, ferrar com ela também. né? Tem uma ida ao médico que ela vai, que o médico propõe engravidar ela para ela poder ter o filho logo, ou...
1: Resumindo como o Comandante era infértil.
0: A Off Glenn é outra Aya. É uma que andava com ela para fazer as compras. A Off Glenn, lá para as se mostra é uma pessoa da resistência, que ela, ela fala para ela que... que eles têm uma resistência, que conseguem mandar as áreas para fora da, do de Gilead... Né, para o Canadá... para ser livre de novo... só que... ela também não sabe se pode confiar ou não na Glen e lá para as tantas acontecem coisas que, que a Glen simplesmente desaparece. Né? Ao mesmo tempo, a esposa do comandante, que chamava Serena Joy... a Serena ela chega e propõe para o Fred que ela tenha também relações fora da do, do relação que ela tinha com o comandante. Então, ela sugere que ela tenha relações com o Nick, o motorista, exatamente para conseguir ter logo o filho e tirar aquela tensão da casa, né? Porque a, a Serena Joy também queria muito o filho. Então, assim, ela vai recebendo essas propostas, vai recebendo essas, esses feedbacks de vários outros personagens e ela não sabe até que ponto pode confiar neles ou não. O próprio comandante começa a ter encontros furtivos com ela, né? coisas que eram proibidas, e aí ele passa a mostrar um outro lado dele que é, que ela não conhecia, naquele né? assim tinha várias coisas que eram proibidas que ele mantinha lá, como revistas, como bebida, jogos... ela vê que todo mundo estava querendo um pouco daquele mundo antigo, mas fingia para todas as outras pessoas que estava vivendo naquele mundo puritano de Gilead. É como assim, se todo mundo estivesse vigiando todo mundo para que ninguém fizesse o que todo mundo queria fazer.
1: E é exatamente o que acontece. Vida real em religiões muito fechadas, muito cheias de regras e puritanismo, que é insustentável. Ainda sobre a série, só para encerrar, é uma coisa que eu achei muito incrível é que a designer chama Annie Crabtree, e ela ganhou prêmios por essa série. Então, se assim, ela estudou, por exemplo, a, a vestimenta da Aya, ela, foi estudado 50 tons de vermelho para que a fotografia ficasse perfeita e detalhes assim por exemplo na casa do comandante você enxerga quadros que são réplicas né do museu de Boston do museu de arte de Boston então você saca que aquelas obras foram roubadas então eles usurparam uhum. tudo daquela sociedade roubaram assim também como foi feito com os judeus e ficam lá posando de boas pessoas eu acho que a explosão do, do sucesso dessa série e de voltar a vender essa quantidade de livro que você falou e do livro voltar a ser adotado com força total nas escolas foi o lançamento da série sendo um momento tão importante. Foi um momento pré-Trump, onde aconteceu a Marcha das Mulheres. Foi um, o ano de 2017, quando o feminismo estava bombando em Hollywood com o movimento Me Too, aquela denúncia sistemática de assédios. Parece que foi um timing assim, muito certeiro E aí o livro voltou a vender e passou a vender em lugares que não, não tinham chegado ainda hein?
0: Tem duas questões Tem umas questões do livro que eu acho legal Que são trazidas nos flashbacks também Ela vai tendo flashbacks de como era a vida dela antes da, da tomada do poder por Gilead E também da relação dela com, com o marido, que é o Luke ela tinha um marido e tinha uma filha. Lá para tantas, essa filha é tirada deles. E o marido também some, é, enfim, eles são separados, porque ela é raptada, né, para virar uma aia. E ela não tem mais notícias dele, né? E fica sempre verificando. Tem uma cena muito esquisita, assim, que é quando ela vai ver um muro onde eles penduram corpos de pessoas que foram enforcadas por serem dissidentes do regime. E ela sempre vai lá checar se não é o marido dela, se não tem algum traço que lembre ele enquanto ela não sabe que ele morreu ela tem esperanças de que ele esteja vivo ainda. Mas tem uma cena que ela descreve do, do marido que é quando eles estavam exatamente se preparando para fugir e aí eles pegam tudo que estava na casa começam a fugir e aí tem uma questão da gata que eles tinham uma gata de estimação e não tinham o que fazer com ela. E a gente não, não pode levar essa gata porque todo mundo vai saber que a gente está fugindo. E também não pode deixar ela por aqui que ela vai acabar morrendo de fome. E aí ele diz assim... ela pode deixar que eu vou cuidar disso e aí ela fica gelada naquela hora e ela diz assim... por que que ele chamou a gata disso e não da gata, do, pelo nome da gata, como eles tratavam ela, né? Na hora que ele disse que ia cuidar disso, ele estava objetificando a gata. Fazia isso exatamente para conseguir matar a gata de forma mais simples para ele, né? Assim, que ele sofresse menos fazendo isso. E aí ela diz que é exatamente o que acontecia depois no regime de Gilead. Todo mundo tratava as aias e também as outras mulheres né, como objetos exatamente para não sentir a mesma coisa, não sentir essa pena, é, não sentir a humanidade delas.
1: E é por isso que é tão importante as AIs não terem nome. Eu acho que essa personagem principal, jamais ela pode ser nomeada. Na série, eles chamam ela de June. Eu já acho que não, não deveriam ter feito isso. Alfred of Glen, Of alguma coisa. Of alguém. Elas não são ninguém. É essa a mensagem. E assim, existiam várias distopias, mas sempre do ponto de vista dos homens, né? E o ponto da Aia mostra um ponto de vista de uma mulher.
0: Tem outra personagem bacana que é a Moira que é uma amiga dela da adolescência, né, se não me engano, acho que elas tinham ido para a faculdade juntas, e lá para as tantas ela encontra a Moira já no ginásio, quando elas estavam sendo doutrinadas pelas tias. E aí a Moira é sempre bem aguerrida, assim, ela não aceita as coisas tão facilmente, então assim, ela tenta brigar, tenta se rebelar contra aquilo, ela consegue até fugir depois de um tempo. Alfred, ela tinha a Moira em alta consideração, assim, ela sabia que era uma pessoa diferente, que que brigava pelo que ela acreditava, e ela tinha essa esperança de que Moira tivesse se dado bem, tivesse conseguido fugir, e a, talvez até viesse a, a, depois vamos dizer assim, voltar para ajudar as pessoas que estavam lá em Gilead, trouxesse reforços, enfim, fosse comandar uma rebelião contra Gilead, e ela tem uma certa decepção quando ela encontra Moira depois num lugar bem tenebroso, assim, que é chamado Clube, ou a Casa de Jezebel. Era um hotel antigo onde os comandantes se encontravam para encontrar com prostitutas. E lá ela encontra essa amiga dela, Moira, vivendo como prostituta lá, porque ela tinha sido recapturada. E para não morrer ou para não ser mandada para as colônias, ela acabou escolhendo virar prostituta e, e aceitar essa vida. Nessas na colônias. Na as casas
1: de Jezebel, elas são obrigadas a ficarem lá, né? Elas, elas servem para os comandantes irem lá se divertir com elas. São escravas.
0: São escravas, mas ela tinha essa opção ou ser mandada para as colônias onde ela sabia que morreria. As colônias eram lixos radioativos e as, as pessoas eram mandadas lá para morrer mesmo, né? Assim, para poder trabalhar até a morte.
1: Um negócio para se pensar é que ela, ela coloca os americanos te, tentando fugir. Né? Existe essa resistência chamada May Day e existe uma uma linha é, acontecendo entre os Estados Unidos e Canadá. E aí as pessoas tentam fugir. Então, imaginar os, os americanos como refugiados. E parece uma coisa... Imagine, em 1985, então, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. É muito doido, né? Imaginar que isso é uma possibilidade, né? As pessoas buscarem refúgio, por exemplo, no Canadá. E eu achei incrível isso, que a autora ser canadense e o, o Canadá sempre ser aquele país, né? a gente já falou, que acolhe, né? O lugar para onde as pessoas vão, quando tudo é errado, vai para o Canadá, que lá eles não vão rejeitar você, vão...
0: <risos> Eu fico imaginando os americanos que não saíram dos Estados Unidos antes da pandemia, né? Agora eles não podem mais cruzar a fronteira para o Canadá, e antes era completamente livre para eles, eles podiam passar a qualquer momento.
1: As doenças né, que o livro fala, que a terra foi
0: assolada, o Chazin foi assolado
1: por uma série de doenças, e por isso que as pessoas ficaram infectas, as mulheres. Uma parte importante é quando ela descobre a inscrição em latim, no quarto, e ela descobre que ela não foi a primeira aia a morar naquela casa, porque a aia anterior, ela deduz, deixou lá num cantinho do quarto a inscrição "nolite te bastardes carborundorum". uma tradução livre aí seria "não deixe que os bastardos te esmaguem". Então ela entende como uma, um recado para ela, né? E aí você sabia Isso. que tem gente que tatuou essa frase né? no mundo inteiro? Virou uma fera.
0: Quem conta para ela o que significa a frase é o comandante. Porque ela yes. não tinha acesso a livros para saber o que, que significava ela, para dar uma pesquisada no latim. E num dos encontros com o comandante, ela pergunta e ele conta para ela o que, que é. E, inclusive, conta também qual, era o destino, qual tinha sido o destino da área anterior, né? Por que, que o quarto dela era tão é, desprovido de qualquer coisa, assim, tão espartano, eles não deixavam nada que pudesse ser usado para ela se suicidar, porque a área anterior tinha feito exatamente isso.
1: Eu queria só terminar dizendo algumas frases que a Margaret disse que eu achei legais. É, uma que eu gostei foi que o mero ato de escrever é um ato de otimismo. Você escreve, você já é um otimista. A, a outra que ela disse que se tornou escritora porque, como o Samuel Beckett deduziu, ela não era boa em nada mais. <risos> é, e eu vi muitas entrevistas com ela e eu vejo que ela fica bem cansada assim das pessoas perguntarem a mesma coisa. Assim, ela responde... É. Como se ela fosse, me, me, me traga perguntas mais interessantes. E ela faz um resumo das, das dicas, que é a, a coisa que mais perguntam para ela, quais são as dicas, se você quiser escrever, como se ela tivesse uma rotina mágica, assim, né? se, fosse, se tivesse algo muito especial. Inclusive tem uma entrevista que ela começa, a pessoa pergunta, o entrevistador pergunta, como é a sua rotina? Ah, ela diz, eu acordo, eu bebo um copo de sangue. Só <risos> é para zoar. Mas enfim, as dicas dela são são cinco dicas. Primeiro, mantenha sempre um notebook, um caderno e anote as ideias. É muito triste perder uma ideia. Segundo, Sim. leia muito e leia criticamente. Terceiro, se chegar num bloqueio, caminhe ou durma. Quarto, escreva, escreva sem julgamento. Ninguém vai ler toda a sua escrita. Jogue boa parte dela fora depois. E a última é, preste atenção na sua postura, faça alongamentos e exercícios você vai precisar no futuro. Você vai me agradecer depois.
0: <risos> Bem, é isso. É, não é à toa que ele é um clássico há 30 anos. E acho que é por isso que ela está cansada de responder tantas mesmas perguntas assim. São 30 e poucos anos, um livro vendendo bastante. Eu tô e fazendo a mesma coisa. Felipe valeu. Obrigado mais uma valeu. vez. Valeu.
1: Até, até a próxima, próxima né?
0: né? Vamos ver qual vai ser o próximo. Saiu um livro bom até agora.
1: Outra mulher? Ah,
0: vamos ver. Ah, vamos ver. Acho que tem sim. Tchau.
1: Tchau. Beijo.
0: Beijo.